0: Ik moet zeggen, het, het is een wereld die openging. Ik heb hier in de lift al met collega's staan praten over borsthaar en noem maar op. Blijkt dus dat er borsthaarpruiken bestaan. Ik wist het eerlijk <lacht> gezegd niet. Maar dat blijkt dus iets te zijn dat niet alleen in Duitse pornofilms uit de jaren 70 opduikt. <lacht> um, ik ga ervan uit dat een Franse president niet het risico neemt dat hij daar met een, een, een opgeplakt uh, borsttapijtje zit. Dus ik ga ervan uit dat het echt is. En dat het dus de bedoeling gaf om... Ik kan ook relaxed zijn, ik kan jong zijn. Ik kan ontspannen zijn.
1: Ik ben aangekomen in Antwerpen. Daar breng ik een bezoek aan Liesbeth van Impe. Ik vind haar op de redactie van het Nieuwsblad, want daar is Liesbeth de hoofdredacteur. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is het punt van Van Impe. En dit is niet alleen het punt van Van Impe, het is ook de verjaardag van Van Impe. Gelukkige verjaardag, Lisbeth. Raise a glass,
0: you've made it another year. Happy birthday. Ik had even gehoopt dat je dat niet zou thematiseren. Want... Je
1: hebt het al een hele dag moeten horen. Een uh, hebt, uh, ja,
0: en het is zo een waar dat je zo een beetje stil van wordt. Ik word 45 en daar ben ik nog een klein beetje mee aan het worstelen. Ja, doet het iets, uh, dat uh, cijfer? Uh, ja, kijk, ik, ik ben blij dat je moesserende wijn meegebracht hebt, Jeroen. En dat we dus het daarmee kunnen uh, doorslikken. Ja, het zit een beetje in mijn hoofd. Ik, ik voel me geen, geen nooit 45. Ik heb
1: 45 gegeven hebben, Lisbeth. Ja,
0: dat, dat moet je nu zeggen natuurlijk. Ik
1: kon niet anders dan uh, met iets uh, moesserends afkomen natuurlijk. Van Vandaag in ons land, dat weet je, intussen zijn we top in mousserende kwaliteitswijn. Dat
0: blijf jij de Fransen en... erin wrijven.
1: En daarom heb ik speciaal voor jouw verjaardag deze prachtige fles meegebracht. Niet uit Brussel, wel uit Luik. Daar maken ze heel goede Crément de Wallonie. Bubbels uit Luik dus met een prachtig etiket. En Europe. ik
0: moet zeggen, je hebt al een paar keer zoiets meegebracht dat ik denk van het is zo'n hidden message in de titel. Ja, maar deze keer de vind ik het wel een hele mooie, moet ja, ik zeggen. La Soumise.
1: Bedoel. La Soumise, wat mij betreft het mooiste Belgische wijnetiket. Er staat op La heel uh, subtiel, van vin de liège. Gezondheid, Lisbeth, in de eerste plaats op uh, de gezondheid natuurlijk... ...maar ook
0: uh, op uh,
1: veel plezier.
0: Op veel plezier en uh, dat we terug zijn met de podcast.
1: Ja, school La Het betekent eigenlijk, ik vraag het aan jou... ...want jij bent uh, romaniste, het betekent... uh,
0: de ononderworpenen, de niet-onderworpenen, ja, on, ja, de vijders. Ja, maar. vrijgevochten, zeg maar. Niet jullie, niet metre, om het uh, beroemde woord... Ja, een beetje uh,
1: rebels ook, uh, insoumis, eigenzinnig...
0: Zoiets allemaal, ja. ja. Uh, ik vond bord... het allemaal bij jou passen. Uh, dankjewel. Ja. <laughs> ik uh, neem het uh, graag in ontvangst.
1: Je komt het woord uh, natuurlijk ook tegen in de politieke actualiteit, want in Frankrijk is er een politieke beweging die La France Insoumise heet. Daar uh, associeer ik jou voor alle duidelijkheid helemaal niet mee. Uh, hoe zou je dat uh, uh, vertalen, het, uh, het vrije?
0: Het, het vrije, het... het um, ja, ook, Er zit iets... Het is een negatie, het is niet ja. onderworpen. Dus het is, het is viererig rechterig. Um, met vertrouwen de toekomst tegemoet, ja. zoiets. Er zit een, een stuk zelfvertrouwen in.
1: En ja. ook een beetje uh, rebellie, het, het opstandige Frankrijk, uh, zeg maar. Het is uh, de linkse, heel linkse, communistische... Radicaal, links, links, uh...
0: communistisch, ex-communistisch, ah. wat je maar wil, maar radicaal links lijkt mij het minimum te zijn. Ja. ja,
1: het is de beweging van Jean-Luc Mélenchon, de kandidaat die het opvallend goed deed in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen en net niet in de top twee eindigde en dus mag hij zondag niet niet meedoen in de tweede ronde. Die eerste ronde die werd gewonnen door de president, Emmanuel Macron, en uh, die zijn beweging heet En Marche. Hoe zou je dat vertalen?
0: Vooruit zeker?
1: Vooruit, voorwaarts. <laughs> ja, zoiets. Uh, ja.
0: Voor, Nogthans of... geen socialist, ik bedoel, nee. ooit een socialist geweest, maar vandaag gewoon vooruit, een soort van vooruitgangsoptimisme, noem het progressief-liberaal. Ik denk dat dat ongeveer de noemer is waaronder En uh, uh, Marche zich laat vangen.
1: Ja. En dan is er nog Marine Le Pen, de tegenstander van Macron zondag in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Le Pen is van het Rassemblement National. uh, Wat je zou kunnen noemen het. uh, Radicaal rechts, erfgenaam van
0: extreem rechts in uh, in Frankrijk. Uh, De dochter van Jean-Marie Le Pen, de grote voorman van extreem rechts, Die geprobeerd heeft haar partij toch in een uh, iets ander vaarwater te krijgen, maar het blijft wel zeer radicaal recht.
1: Ja, de nationale bijeenkomst klinkt uh, misschien uh, niet al te best, maar. uh, nationaal collectief samen voor het land. Ja, een soort
0: van bundeling van de krachten, zoiets.
1: Daar hebben we het over uh, vandaag over uh, Le Pen of Macron en wat die strijd ons leert voor België natuurlijk. Want in ons land, dat merk je, daar volgen ze de Franse verkiezingen met meer dan gewone aandacht.
0: Traditioneel wordt natuurlijk in Wallonië en Brussel die Franse kiesstrijd van heel dichtbij gevolgd. Maar je voelt nu dat ook in Vlaanderen er toch wel gekeken wordt. En zeker als je een van die partijen bent die vandaag door het leven gaat als de Elfjes de ooit grote partijen die nu flirten met de 10%, dan uh, voel je dat daar toch een aantal dingen aan het gebeuren zijn waar meer dan één voorzitter het kuitsweet bij uitbreekt.
1: Laten we het erover hebben, Lisbeth. We zijn klaar voor het punt van Van Impe op de meeste podcastplatformen en op nieuwsblad.be. We zijn vertrokken. Alors ici à Marseille, j'aurais pu vous parler du danger que représente l'extrême droite pour notre pays. Vous le connaissez ce danger De Marseille à Toulon jusqu'au fin fond de la région à plusieurs reprises, vous êtes nombreux à vous être battus contre les extrêmes et à chaque fois à avoir gagné President Emmanuel Macron is de winnaar van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Je hoorde hem in een van zijn meer formele optredens van de jongste weken, want tegenwoordig zien we hem... uh ...overal heel informeel opduiken. Elisabeth, uh, um, ik heb hier die foto... Ik
0: voel het borsthaar ja, komen.
1: Ik heb hem uh, meegenomen, de foto, met het borsthaar. Uh, halfliggend.
0: Uh, ja, met een tapijt waar ze in Turkije trots uit zijn.
1: <laughs> Manspreadend uh, ook. Um, ik zal hem hier maar uh, laten liggen, de foto. Dan kunnen we je het er weet, straks nog over Je hebben.
0: weet dat we graag ook naar de achterkant van de politiek <laughs> kijken... ...maar laten we dat tot het einde bewaren... ...en misschien ja. met de meer fundamentele uh, krachten in Frankrijk beginnen.
1: Ja, daarvoor hebben we natuurlijk onze man op weg... Naar Parijs, want als je de presidentsverkiezingen in Frankrijk echt goed wilt volgen, dan doe je dat best op nieuwsblad.be. Christophe Simons is uh, de Frankrijk-watcher van het nieuwsblad en ik heb hem uh, daarnet even opgebeld. Dag Christophe. Uh, goedemiddag Jeroen. Macron en Le Pen mogen het dus tegen elkaar opnemen, net als vijf jaar geleden. Ze deden het allebei een pak beter in de eerste ronde dan toen. Heeft je dat verrast, Christophe?
2: Uh, Dat was toch niet de grootste verrassing. De grootste verrassing van de eerste ronde was de bijzonder goede score van Extreem Links, van Jean-Luc Mélenchon. Uh, Op een bepaald moment, de avond van de eerste ronde, leek het zelfs of Mélenchon ging over Marine Le Pen wippen en uiteindelijk naar een tweede ronde gaan tegen Macron. Het scheelde al bij al 400.000 stemmen, wat eigenlijk bijzonder weinig is op een totaal van 48 miljoen. Uh, ...ingeschreven kiezers. Maar goed, we zitten inderdaad met een remake van vijf jaar geleden. Het wordt dus Macron tegen Le Pen.
1: Ja, en Mélenchon is er dus uh, nipt niet bij in die uh, tweede ronde. Een tweede ronde tussen Le Pen en Macron. Uh, Het verschil in de peilingen, heb ik de indruk, is wel groter geworden.
2: Dat klopt. We zien dat de laatste dagen Macron beetje bij beetje uitloopt op uh, Marine Le Pen. De tussenstand nu is 55% voor Macron, 45% uh, voor Le Pen... Um, met andere woorden, het ziet er wel vrij goed uit. Er moet al een, een heel zware accident gebeuren om uh, Macron nog van een tweede ambtstermijn te houden. Ja, Christophe, heb ik het
1: goed als ik zeg dat uh, veel Fransen eigenlijk weinig zin hebben om te gaan stemmen dat het, dat het minder leeft, de verkiezingen in Frankrijk?
2: Uh, Het klopt inderdaad dat er veel minder animo is voor deze verkiezingen. Uh, Dat heeft ten eerste al te maken uh, met een beetje ook de periode. We zitten in een vakantieperiode momenteel. Dat zou nog een beetje kunnen een probleem worden voor Macron, wanneer inderdaad de beter begoede kiezers, die vooral voor hem gestemd hebben, massaal naar hun buitenverblijf zouden trekken, bijvoorbeeld. Uh, En tegelijkertijd zien we ook dat er eigenlijk een... een een zwaar anti macron sentiment bestaat bij heel veel mensen. Heel veel uh, Fransen zijn ontevreden over Macron, maar ook heel veel Fransen willen niet weten van Le Pen. En dus bestaat de kans inderdaad dat heel veel Fransen zondag hun kat sturen naar het stembureau.
1: Je zegt dat veel Fransen niet willen weten van uh, Marine Le Pen. Nochtans heb ik de indruk dat ze meer aanvaard is uh, dan vroeger. Er is minder om, om te doen dat het uh, eigenlijk een kandidaat van uh, uiterst rechts is uh, die president kan worden. Ja.
2: Dat klopt inderdaad en dat heeft ook vooral te maken met de campagne die Marine Le Pen gevoerd heeft. Zij heeft vooral campagne gevoerd rond koopkracht. Dat is nu eenmaal het thema waar heel veel Fransen van wakker liggen. Heel veel Fransen hebben het lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Daardoor eh, is een beetje die aandacht weggegaan van het extreemrechtse programma waar Rassemblement National nog altijd voor staat... Vergeet ook niet dat in de eerste ronde er een ideale bliksemafleider was voor uh, Marine Le Pen, namelijk Erik Zemmour, die nog extremere standpunten kon innemen. Dus op die manier zie je eigenlijk dat, het, uh, dat Marine Le Pen en haar partij meer aanvaard aanvaard worden, meer presidentiabel overkomen en dat dus inderdaad een aantal Fransen zegt van kijk, we waren niet tevreden van Macron, Uh, het blijft altijd maar aanmodderen misschien moeten we nu wel eens voor de schoktherapie gaan en dan toch maar eens uh, Le Pen verkiezen.
1: Wat denk je zelf, Christophe? Denk je dat Le Pen nog voor een verrassing kan zorgen zondag?
2: Uh, ik denk niet dat wij echt daar een verrassing gaan. Ik denk eerlijk gezegd dat het voor Macron nog wellicht nu zondag het makkelijkste deel van uh, zijn verkiezing zal worden... Uh, Wat veel moeilijker zal worden, dat is die fameuze derde ronde. Want we vergeten allemaal dat na de presidentsverkiezingen... er ook parlementsverkiezingen zijn half juni. En dan bestaat de kans natuurlijk dat uh, Macron zijn meerderheid verliest in in het parlement. En dan dan stevenen we af op een soort van cohabitation... zoals we die vroeger gekend hebben met onder meer uh, president Mitterrand en premier Chirac. En dan zal het nog maar de vraag zijn met wie uh, of met welke regering uh, Macron het zal moeten doen... Wordt het dan een regering op links, geleid door Mélenchon... ...die inderdaad echt door uh, een favoriet is? Of wordt het eerder een, een regering op rechts... ...met een soort van patriotisch front van Front National... ...van Reconquête, van Eric Zemmour? Uh, het wordt allemaal afwachten, uh, maar dat gaan we pas weten half juni. Ja,
1: de, dat is uh, het moment van de derde ronde. eerste, de tweede ronde, dat is voor nu zondag. Uh, Dank je wel, Christophe Simons. Graag gedaan. Ja, de meeste mensen gaan er dus vanuit dat uh, Macron het haalt in de tweede ronde en dus niet Marine uh, Le Pen. Uh, de meeste mensen zijn er nogal gerust op, uh, Lisbeth. Het is een beetje denken aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. <laughs> um, trump versus uh, Hillary Clinton. Toen dacht ook iedereen... Uh... De
0: meeste mensen is het begin geweest van uh, nieuwsberichten die moeten rechtgezet worden. Ja. ja.
1: Voilà. Dat, uh, is, uh, dat klopt. Beel je in Lisbeth dat uh, Le Pen het toch haalt? Wat zou dat dan betekenen voor Frankrijk?
0: Je kan zeggen de meeste mensen, maar ik denk dat er in alle Europese hoofdkwartieren zondag met, met dichtgeknepen billen toch gekeken wordt tot er effectief een exit poll is, tot er effectieve resultaten zijn die zeggen dat ze, dat ze veilig zitten, omdat het uh, Macron geworden is en dat de hele Europese oorlog niet overal opgehaald wordt. Puur inhoudelijk ga je ze heel veel dingen horen zeggen die nog op, nogal op elkaar lijken. Het zijn al twee Fransen, ze geloven al twee in een sterke staat ze geloven al twee in een sterk Frankrijk behoorlijk wat overheidsinmenging um, Macron begint zelfs een beetje linkser weer te klinken omdat hij weet dat koopkracht een gigantisch probleem is bij zijn electoraat dus inhoudelijk lijkt het verschil niet zo groot te zijn totdat je natuurlijk zou kijken naar een systeem waar een president bijzonder veel macht heeft daar begint ja. het al mee Uh, Zo is is de Franse Republiek nu eenmaal uitgetekend. En daar zit je bij uh, uh, Le Pen met een historiek van zowel de NAVO, zowel de EU eigenlijk in in, in vraag stellen, aanschurken bij Hongarije en en, en bij Rusland, alle dingen waar Macron vandaag eigenlijk zijn zijn groot gevecht tegen aan het uh, voeren is. Dus voor heel, heel die Europese Unie, Is Frankrijk vandaag degene een groot land voor de grootste de spil geworden... ...omdat ze in Duitsland nog aan het leren zijn hoe je de spil moet zijn... ...eens Angela Merkel weg is? Degene met de kernwapens, stel je straks voor... ...stel je een Franse president voor die nog leningen heeft openstaan met Rusland... ...op een moment dat heel Europa zich aan het organiseren is... ...tegenover die dreiging die vanuit Poetin uitgaat. Dus gigantische onzekerheid... Een gigantische weerbots. Grote onzekerheid ook in je economisch systeem, in je je vertrouwen. Nog los van het feit dat je hier met mijn partij zit die ook nog wel heel hard die erfenis draagt van klassiek extreem rechts in Frankrijk. Dus waarvan je nog niet helemaal kan voorzien wat het allemaal aan implicaties zou hebben. Maar dus een zeer nerveus Europa. Dat zou de eerste implicatie op zondagavond al zijn.
1: De president van Frankrijk wordt ofwel rechtsliberaal ofwel uiterst rechtsconservatief. Stel, Lisbeth, je bent eerder links, wat doe je dan
0: zondag? Dat is dus blijkbaar het dilemma. Je ziet nu in Parijs, onder andere aan de Sorbonne, een van de grote universiteit, gekend om zijn linkse studenten, zie je van die spandoeken hangen, niet Macron, niet Le Pen. Uh, Veel linkse
1: jongeren zeggen dus uh, voor ons geen Macron, maar uh, ook geen Le Pen.
0: Ik denk dat er twee dingen zijn waarvan we zouden nog kunnen schrikken zondagavond. Dus, wat gaan die linkse kiezers gaan doen, die nu voor de wat is het intussen, de vierde keer opgeroepen worden om met dichtgeknepen neus te gaan stemmen voor een kandidaat die eigenlijk niet hun kandidaat is. Hoe vaak kan je dat blijven doen? Ik denk dat we daar straks, als het gaat over de Belgische context, ook nog eens moeten op op terugkomen. Hoe vaak kan je zeggen van, kom eens allemaal de democratie redden door voor iemand te stemmen waar je eigenlijk niet wil op stemmen. Dus dat effect moet ooit uitgewerkt zijn. Je zag ook, Mélenchon heeft... Alle kandidaten die in de de eerste ronde eruit vallen, die niet naar de tweede ronde gaan, hebben de traditie om een soort van stemadvies te geven. Dat verloopt volgens zeer voorspelbare lijnen. Natuurlijk zegt Zemmour nu, stem maar op Le Pen. En zegt Pécresse, stem maar op op Macron. Iedereen zat ook naar Mélenchon te kijken. dat was veel
1: minder duidelijk.
0: Hij zegt, stem niet op Le Pen. Nu, er zijn veel manieren om niet op Le Pen te stemmen. Je kan thuis blijven, je kan blanco gaan stemmen. Ja, dat is niet hetzelfde als zeggen van we scharen ons collectief achter Macron, want dat is onze laatste verdediging tegen uh, de, de extreemrechtse dreiging. Dus... Denk
1: je dat mensen die voor uh, Mélenchon gestemd hebben, de uiterst linkse kandidaat in de eerste ronde, in de tweede ronde zouden kunnen voor de uiterst rechtse kandidaat?
0: Uit peilingen blijft ons dat er een beetje overlap is, omdat zowel Mélenchon als Le Pen hun campagne volledig geënt hebben op koopkracht. De kleine de man die getroffen wordt door de stijgende energiefacturen. De beweging van de hele hesjes. Allemaal nog maar een, een, een heel recente herinnering. Dus voor een stuk zit daar een beetje overlap. Dus dat lijkt mij probleem één. En twee is dan de groep waar, die misschien wel rechter van het spectrum zit. Die ook geen fan was van Macron. Gestemd heeft voor andere kandidaten omdat ze Macron eigenlijk al een beetje beu waren. En die nu misschien, wat ik, wat ik in de Verenigde Staten, toen ik de Trump-verkiezing aan het verslaan was, uh, zag. Ja, die zeggen van, god, misschien moet het systeem maar eens goed door elkaar geroefeld worden. Misschien moeten we dan toch uh, met, met dichtgeknepen neus ja. dan maar eens voor uh, Le Pen gaan stemmen die veel properder uit die campagne geworden, gekomen is. Onder andere omdat zijn Moer de vuile kant ja. afgedekt heeft.
1: Macron die richt zich nu uh, echt op die linkse kiezers in de laatste dagen voor de tweede
0: ronde. Hoe geloofwaardig uh, is dat, Lisbeth? Um, wel, hij heeft het voordeel dat er nauwelijks een ideologisch etiket op de man plakt. Ik bedoel, hij is een ex peser die dan eigenlijk een beetje centrumrechts-liberaal geworden is. Hij beweegt nu een beetje terug naar... Ja, ik ga toch ook met de koopkracht en misschien mijn pensioenplan... waarbij ik de pensioenleeftijd wil optrekken. Op, uh, dat is ook niet te nemen en te laten. Dus het is heel duidelijk dat hij zich tot die kiezer richt... die uh, bezorgd is over de koopkracht. Zijn internationale functie voor een stuk helpt hem er natuurlijk. Hij, hij is de sterke man van Europa op dit moment... Herinner je de foto op in Versailles met alle Europese leiders rond die Franse president. Dat is een beeld. Fransen zijn daar gevoelig voor. Maar hij heeft intussen ook wel door dat hij één campagne moet voeren, dat hij het niet alleen op het internationale deel kan. Hij is ook plots aanwezig op de marktpleinen, bij de mensen. Uh, een ja. stuk volkser. Dus hij probeert wel die boodschap uit te dragen. En ja, je kan er niet omheen. Deze verkiezing gaat over koopkracht. En het vertrouwen in die koopkracht op langere termijn.
1: Ja, en uh, in de beweging van uh, Macron zit ook een beetje van alles. Je hebt uh, liberalen, ecologisten, sociaaldemocraten. Hij moet die allemaal zien uh, te verzoenen met elkaar. In die zin doet hij me wel een beetje denken aan uh, Alexander de Croo, de premier van België. Is hij de Alexander de Croo van Frankrijk?
0: Ik denk dat Alexander de Croo graag de de, De
2: Macron (laughs) Macron van van van
0: België zou zijn. Uh, (laughs) Maar wij hebben hebben geen presidentieel systeem waarbij een president toch veel meer macht heeft dan een, uh, een premier meer bij ons. Het is iets minder een leidend voorwerp van de politiek, letterlijk dan. Uh, uh, Maar ja, dat dat is het ding met die centrumbewegingen, hè wat Christophe ook al zei, dat zou kunnen een groter probleem worden, eens hij straks moet gaan besturen. Uh, stel dat zijn partij geen meerderheid meer heeft, hij moet al zijn eigen partij bijeenhouden, afhankelijk met wie dat hij dan compromissen moet gaan sluiten, ja, dan kan je wel een afkooksel van het afkooksel gaan krijgen. Dan kan je bij iedere keuze die je maakt, een deel van je eigen partij weer alieneren. Dus ja, zou de koning van het centrum zijn, als dat centrum ongeveer alles ja. is wat niet extreem is, ja, dat heeft een eigen uitdaging. Er
1: zijn nog wel wat uh, vergelijkingen met België te maken, dat doen we zometeen. Maar eerst jouw eerste punt, Lisbeth, dat is duidelijk. Voor Europa zou uh, president Le Pen een ramp zijn.
0: Ja, we zijn, ik denk dat heel Europa intussen zelfs al meer gewoon is geworden dan dat idee dat in Frankrijk die dreiging iedere keer weer hebben en dat die dan weer netjes geëvacueerd wordt. Maar ik ik ben er absoluut van overtuigd dat er uh, tot de eerste exitpools er zijn in veel Europese hoofdkwartieren klammenhandjes zijn zondagavond. Voor Europa is dat het avontuur... Uh, te veel, denk ik. Het, het, het stuk onzekerheid je niet meer... Het stuk dat er nog eens bij komt, waar we eigenlijk vandaag echt niet op zitten te wachten. Met punt van Van Eppen.
1: In België volgen ze natuurlijk op de voet wat er in Frankrijk gebeurt. Heb je trouwens Joachim Koens, de voorzitter van CDMV, gezien het afgelopen weekend? Ik heb hem gezien,
0: gehoord en gelezen. Hij was scherp. ja, hij deed iets wat niemand verwacht had. Je kijkt naar die Franse verkiezingen, dan verwacht je dat een cdmv voorzitter denkt van hoe word ik Emmanuel Macron? Uh, maar nee, uh, de cdmv voorzitter zat vooral te kijken naar Mélenchon extreme, en zelfs ja. Le Pen, de extremen, de koopkrachtpartijen, de, de volkse onderstroom en ging plots uh, ja, voor de, de meer extreme scenario's.
1: Ja, hij wilde de rijken doen betalen. Dat was puur uh, Laat pure de rijken de crisis
0: betalen. Het is de eerste keer, denk ik, dat een cdmv voorzitter die oude linkse strijdkreet overzet. <lacht> lippen krijgt. Uh, ja, het was enigszins verwarrend. Uh, ook voor de partij trouwens. De mensen die we gehoord hebben hadden zoiets van, um, ja we hebben het gezien, um, we weten niet helemaal wat hij bedoelt. Maar... Dus dat was niet doorgesproken? Uh, er is zelfs dus iets doorgesproken. Hè? Als Joachim Koens plots uh, een soort ticket doet. Uh, ze gaan er ook vanuit dat het wel zal meevallen met die communistische revolutie vanuit de christendemocratie denk ik.
1: In alle geval, in België hebben ze begrepen dat de traditionele centrumpartijen het moeilijk hebben. Als je kijkt naar Frankrijk, daar haalde social Socialisten en conservatieven nog maar 7%. Dat is misschien nog de strafste vaststelling. Lisbeth, Uh, van de eerste ronde in Frankrijk in ons land is er nu bij heel wat politici toch paniek, denk ik.
0: Het is een scenario dat zo absurd is dat ik zelfs denk dat uh, de meeste partijen er nog niet in slagen om voldoende in paniek te zijn. We weten partijen zijn historisch zeer immuun voor echt existentiële overlevingsangst. Ze denken altijd van, zo erg kan het toch niet worden, terwijl je in Frankrijk intussen ziet dat ja, jawel, zo erg kan het worden. Je hebt daar uh, Pécris, de kandidaat voor klassiek, holistisch uh, rechts, die uh, zo laag zit dat ze zelfs uh, haar uh, verkiezingsuitgaven niet kan ja, terugklenen. de kandidaat
1: van Les Républicains.
0: Ja, daar moet je 5% voor halen. Niet gelukt, ze zal het zelf moeten betalen. Um, en dan heb je de kandidaat van de PS, ooit de grote linkse partij van Frankrijk... Ivan
1: de burgemeester van Parijs. Ja,
0: toch niet onbelangrijk, geen onbekend figuur. Die scoort zo laag dat ze eigenlijk zelfs geklopt wordt door een zowat folkloristische kandidaat, die, uh, een herder die uit de bergen nedergedaald is om eens aan een presidentsverkiezing mee te doen. Uh, dus dat is, je kan daar bijna niet bij. En dan zit je naar partijen bij ons te kijken... We noemen ze de elfjes, omdat ze daar zo net boven die 10% zweven. Ook allemaal partijen. Die had jij in dat tien jaar geleden gezegd gezegd hadden van no way, kan niet gebeuren. Ons sociologisch minimum dat ligt toch zeker op 15, 20 procent. Ze flirten met die 10%, maar ze hebben nog niet door dat ze straks even goed met die 5 of die 4 of die 3 procent zouden kunnen flirten.
1: Ja, beweegt er wat in het centrum in ons land. Uh, ik zie toch uh, uh, wel wat partijen op zoek gaan naar gezichten. Bijvoorbeeld de NVA gaat op zoek naar een nieuwe ondervoorzitter. Groen moet uh, nog een voorzitter uh, kiezen. Uh, zie je veel veranderen de komende maanden?
0: Als je kijkt van welke lessen je zou kunnen trekken, dan voel je wel, je kan dat in detail vinden, maar het, het personeel op orde hebben, de juiste koppen, de juiste gezichten, de juiste mensen en boegbeelden. Ja, daar kan je in Frankrijk alleen maar zeggen, je doet er wel degelijk toe. Uh, Frankrijk is nog meer op die personencultus gericht, maar ook hier voel je dat iedereen op zoek is naar zijn eigen Conor Rousseau, die plots zijn partij uit dat moeras van de elfjes getrokken heeft. Het is ook maar 14%, maar goed, in een peiling, maar het is beter dan dan 11 of 10%. Uh, Dus je voelt wel, de juiste personele keuzes doen ertoe. Maar uh, binnen die partijen zie ik toch ook wel heel veel bedrijvigheid waarvan ik denk van hmm, ik ben niet zeker dat dit gaat helpen.
1: Ja, want er zijn ook partijen die op zoek zijn naar bijvoorbeeld een nieuwe naam. Bij Open Vld. denken ze aan een nieuwe naam. CDMV denkt aan een nieuwe huisstijl. Ja, uh, wat uh, verwacht je daarvan?
0: Primeur, het wordt oranje met een paar andere kleuren. Ja. Dus, al ja. Um, dat is een beetje de bezigheidstherapie van partijen die de weg kwijt zijn. Hè? Uh, nieuwe naam, nieuwe huisstijl. Uh, ideologische congressen. Ik ben de laatste om te zeggen dat een ideologisch congres niet interessant zou zijn en niet goed voor de basis om iedereen weer bij de les te houden en alles op te frissen. Maar ik heb nog nooit geweten dat een partij gered wordt door een huisstijl of een logo of een naam of wat dan ook. Dat is eigenlijk vaak wat gerommel in de marge. En vandaag moet het ook echt wel verhullen dat eigenlijk die voorzitters een beetje met de handen in het haar zitten. Ja. Ik zat twee weken geleden in de studio van, uh, van de afspraak met Egbert Laggaard. Dan zeg je van ja, ik, ik weet echt niet wat je zou moeten doen om het recht te trekken. En dan krijg je hele vriendelijke mannen, Egbert Laggaard, terug van ja, je moet optimistisch zijn. We We hebben al een paar keer gepeild hoe diep de wanhoop bij CD&V is. Ze weten het gewoon niet.
1: Lisbeth, vind jij eigenlijk dat er een nieuwe centrumbeweging nodig is in ons land? Ik herinner mij een paar jaar geleden Karel van Eetveld, bekend van uh, Unizo, Febelfin, van uh, Sporting Anderrecht, de voetbalclub. uh, Die deed enkele jaren geleden een poging om een nieuwe centrumbeweging uh, te vormen hij is daarmee gestopt, moet hij nog eens proberen, vind je?
0: Het feit dat het niks geworden is en eigenlijk tegenover goed en wel wisten dat het bezig was, was het eigenlijk al voorbij, um, toont hoe moeilijk het is. Hè. Je kan wel een aantal figuren rond je gaan verzamelen, maar ja, dan breekt dat toch altijd weer af. Het valt op dat als je met kopstukken van de centrumpartijen spreekt, dat bijna iedereen wel met die idee gespeeld heeft dat er moet herverkaveld worden. Vandaag trouwens meer op rechts dan op links. Op links zit het eigenlijk een beetje vast. Niemand wil met uh, de PvdA van van, uh, Raoul Hedebouw samenwerken. Dat is een beetje de duivel op links. En groenen en socialisten op dit moment komen totaal niet overeen zijn uh, allergisch voor elkaar. Uh, Ja, daar zit alles in een heel heel koude vriezer. Aan de andere kant, op rechts zie je wel veel en veer. Zelfs in in VR zie je wel eens met dat idee spelen. Vanaf dat het praktisch wordt, hoor ik van allemaal, loopt het kapot op. Uh, ja, partijculturen die verschillend zijn. Uh, niemand wil echt gaan bedelen bij de N-VA. Partijen die een paar jaar geleden nog groot waren, het in het diepste van de gedachten nog altijd zijn, hebben het moeilijk om zo plots ja, een aanhangsel van een andere partij te worden. Op dit moment gaat het nergens naartoe en ik vrees dat ze eigenlijk al bijna onder de kiesdrempel moeten zitten voor het mogelijk wordt.
1: Ja, dat wat het centrum betreft, de extreme, die kunnen zich echt wel optrekken aan de resultaten van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Hè?
0: die kunnen zich daaraan optrekken je ziet ook uh, Vlaamse Belangs dat uh, helemaal achter Le Pen uh, probeert daar uh, uh, mee te surfen ik vermoed dat ze bij PVDA absoluut champagne kurken ik weet niet of ze daar aan champagne doen maar goed, ze zullen, ze hebben, zullen iets hebben laten knallen de, 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 de pultjes van de werkman misschien weet ik veel uh, op het succes van Mélenchon dus je voelt die zijn aan stormender hand uh, terrein aan het winnen Ze zijn voor een stuk de, de centrumpartijen aan het verplaatsen we kunnen dat ook hier zien gebeuren Kan er op het centrum iets gebeuren? Eigenlijk, je had het daarnet over Van Eetveld. Eigenlijk, als je moet kijken, Macron is ook niet uit het niets gekomen. Hij was minister voor de PS, kwam uit een klassieke partij, heeft zich daar dan buiten gezet.
1: traditionele politiek.
0: Als je nu had gekeken wie had dit in Vlaanderen kunnen doen, uh, de voorbije 10, 15, 20 jaar, uh, dan dan moet je eigenlijk bijna bij een de wever uitkomen, die toch het hele partijlandschap uh, hertekend heeft. Alleen... Ja, De Wever is niet de man die uh, al die krachten gebundeld heeft. Hij is met, met iets nieuws gekomen dat de rest probeert zo hard mogelijk plat te mappen. Hij zegt het zelf: we moeten kapot en dan zal ik wel groot genoeg zijn. Um, het, is niet man van, het is geen bruggenbouwer. Ja, het is niet de iemand Wever. die uh, verbindt het is een man geworden van meer van azijn dan van honing. Dus een grote centrumrechtse beweging had gekund onder de wever, maar ik denk dat die kans voorbij is. Ik zie ook bij NVA niemand niemand staan die dat eigenlijk uh, vandaag zou kunnen. Ook daar zit je intussen met die lokgroep om misschien terug wat die extremen te gaan opzoeken. Dus ja, op dit moment moet je zeggen, het centrum moet zichzelf organiseren en dreigt heel hard onder druk te komen. Bij ons met allemaal kleine partijtjes die onder hun eigen gewicht dreigen uh, in te storten. En aan de andere kant, ook bij Bij ons in iedere peiling zie je hetzelfde. PVDA, Vlaams Belang, in opmars. Maken het speelterrein voor die kleintjes uh, kleiner. En dan moet je je afvragen... Gaan wij ook straks naar een zoveelste verkiezing... waar we toch moeten zeggen... blijf voor dat centrum stemmen... dat het eigenlijk zelf niet goed weet. Want anders het doembeeld van de extremen gaan het overnemen ja, ook in Frankrijk zit je je af te vragen hoe lang, hoeveel keer kan je dan nog blijven doen van je moet gaan stemmen, want anders komt er een Le Pen ook hier, je moet gaan stemmen je moet op partijen blijven stemmen die de weg kwijt zijn ja, want anders wordt het PvdA of Vlaams Belang. Ja, dat zal zijn eigen houdbaarheid toch ook uh, stil aan het opzoeken zijn.
1: Ik voel jouw punt al, uh, Lisbeth. Jouw punt is een nieuw centrum. Dat gaan we niet snel krijgen, want uh, daarvoor moeten de partijen al onder de 5% duiken.
0: En nogthans hebben we het heel hard nodig. Maar je kent het gezegd in de politiek. Hè? Uh, politici zetten maar een grote stap vooruit als ze op de rand van de afgrond staan. En ja, je moet dat even voor ogen houden waar je dan terechtkomt als je een grote stap vooruit zet. Het punt van Van Eppen. All right.
1: Lisbeth, ik wil toch nog eens even terugkomen op die foto die hier nog altijd uh, ligt, want je zit er al een hele tijd naar te kijken. De president van Frankrijk, moe maar voldaan in de zetel, benen uit elkaar, hemsknopen open, ik zie veel borst daar. Zie je dat iemand bij ons doen?
0: Oh ja. Ik bedoel, we hebben een voorzitter in een konijnenpak gezien. bedoel, niks is politici vreemd maar, vandaag. hè die
1: zou dat ook doen.
0: Uh, ik denk dat er nog... We hebben hem zelfs al in Blote Bas gezien, waar geen haartje op de buspeuren was. Daar moeten we eerlijk in zijn, daar is Instagram-bewijs voor. Zie uh, jij het premier De Croo doen? Uh, het was heel opmerkelijk dat uh, Herman De Croo, de vader van Alexander de Croo zei van nee, nee, dat, dat, dat past niet voor een Franse president. Ja, die zei, president. is tegen
1: alle etikettenregels. Hè? Ja,
0: ik denk dat vader de Croo ook niet weet dat ook zijn eigen zoon al uh, een paar jaar op de voet gevolgd wordt door een fotograaf die zijn best doet, of haar best doet, <lacht> ik weet niet wat het, wat het is, om uh, ook de premier wel eens te vatten op een menselijk ontspannen moment. We hebben nog geen borsthaar gezien, gelukkig, maar... Um... Ja, want
1: dat zijn vader de Croo ook. Een staatsman moet haar op zijn tanden laten zien en niet op zijn borstkas.
0: <lacht> ja, dat is een de crowïsme uh, van de oude stempel. Ik denk dat zijn zoon veel beter begrijpt hoe je verschillende publieken bespeelt met verschillende soorten media. Dit is Instagram, dit is gericht op jonge mensen. En fijn, ik ga iets serieuzer worden voordat we over de echtheid van het borsthaar <lacht> beginnen. Um, als je kijkt naar de leeftijdspyramides van de, 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 de stemmers voor de verschillende kandidaten, dan snap je meteen waarom Macron het roer toch wat omgooit. Um, um, hij, hij heeft heel veel steun bij 80-plussers. Als je 60, 70, 80 bent in Frankrijk, dan stem je voor Macron. Uh, Hij bestaat nauwelijks bij de min 35-jarigen. Daar is het Le Pen, daar is het Mélenchon, nek aan nek. En daar daar zie je Macron nauwelijks opduiken.
1: Oké, okay, dus het is niet Zij de mannelijke kant die hij wou laten wel, zien, maar zijn jonge kant.
0: Het is jonger, het is ontspanner. Wat zeggen die jongeren? Wat zeggen ook de, de lagere klasse kiezers, die ook allemaal naar Mélenchon en Le Pen lopen? Wat zeggen die? Hij is te stijf. Hij is te, te, te oud. Het komt allemaal zeer autoritair over. En dan krijg je dit soort uh, spontaan, niet spontane snapshots uh, gemaakt door een professionele fotograaf die de president op de voet volgt, natuurlijk, van een momentje na een spiegel waarin natuurlijk netjes in het pak met met een een, een das en alles stond waar hij even ontspant en toont dat hij ook een normale man is met abnormaal veel borsthaar. Oké,
1: okay, dat was dus uh, de bedoeling. En is het nu echt uh, borsthaar of niet, Lisbeth?
0: Uh, ik moet zeggen, het, het is een wereld die openging. Ik heb hier in de lift al met collega's staan praten over borsthaar. En noem maar op. Blijkt dus dat er borsthaarpruiken bestaan. Ik wist het eerlijk gezegd niet. <lacht> maar dat blijkt dus iets te zijn dat niet alleen in Duitse pornofilms uit de jaren 70 opduikt. <lacht> um, ik ga ervan uit dat een Franse president niet het risico neemt dat hij daar met een een, een opgeplakt uh, borsttapijtje zit. Dus ik ga ervan uit dat het echt is. En dat het dus de bedoeling gaf om... Ik kan ook relaxed zijn, ik kan jonger zijn, ik kan ontspannen zijn... Nooit vergeten, het is wel een professionele fotograaf die erop staat te kijken... ...en ervoor zorgt dat het toch vanuit de juiste hoek gefotografeerd is.
1: Je derde punt van vandaag. Uh, Emmanuel Macron, de president van Frankrijk, slaat totaal niet aan bij de jongeren. En vandaar uh, zijn uh, borsthaarfoto.
0: Een politicus vandaag moet nu eens letterlijk van alle markten thuis zijn. Ook die op sociale media.
1: Je mag de foto houden, Lisbeth, voor je verjaardag... Ik hoop uh, dat je ook uh, blij <laughs> Ik hoop was. dat ik
0: nog een aantal andere cadeaus <laughs> krijg vandaag. Want, <laughs> ik hoop dat je ook blij
1: was met deze insoumise uit Luik die we hier dronken.
0: Absoluut. Wat ik is de prognose
1: trouwens voor zondag?
0: Uh, ik ga hier op uh, hoop gewoon. Laat het Macron zijn, want uh, een Le Pen erbij, dat kan Europa op dit moment echt niet gebruiken.
1: Oké, okay, maak er nog een fijne verjaardagsavond van uh, Lisbeth. En tot volgende week. was het punt van Van Impe een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impe, van Christophe Simoens en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de RTBF voor de audioquotes, aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heivaart. Tot het volgende punt van Van Impe.